1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Agenda Informativa en su radio Ancoa 95.7, la radio de Linares. Les saluda Gabriel Morales y en los controles Carlos Agurto. A continuación, estos son los titulares de las últimas horas. Agitada noche en términos de emergencias, dos principios de incendios movilizaron anoche a bomberos. Acusan a Comunicador de realizar maniobras temerarias al momento de conducir. Autoridades regionales firman acuerdo con Austria para resolver problemas agrícolas. Y PDI detiene a sujeto que habría participado de al menos cinco asaltos en Talca.
0: Cooperativa de ahorro y crédito. Son los socios. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien, y comenzamos agenda informativa con lo que han sido las emergencias, que han sido varias. Eh, durante esta noche, una de ellas ocurrió en el kilómetro 3 del camino a Panimávida. ...donde un principio de incendio movilizó a bomberos... ...vamos a escuchar a continuación detalles sobre esta emergencia... ...en la voz del comandante Carlos Retamal.
3: una alarma estructural, ya la, los dependientes, digamos... ...los propietarios de esta, de esta vivienda se asustaron mucho... ...la verdad que un descuido, eh, una estufa combustión lenta... Secar, ...secando ropa, y la verdad que se inflamó la ropa... ...fue controlada en principio por ellos, pero igual, de todas maneras... Nosotros estamos revisando las instalaciones para ver si tenemos alguna otra, eh, alguna otra propagación, digamos entre techo o alguna parte de la estructura. Así es, dos unidades se encuentran trabajando, ya fuimos despachados, despachamos una unidad, ya que gracias a Dios no pasó mayores. Así que en este minuto estamos trabajando.
1: Bien, ahí escuchamos al comandante Carlos Retamal refiriéndose a esta emergencia en camino a Panimávida favorablemente controlada a tiempo. Sin embargo, aquí surgió una polémica porque cuando el comandante se dirigía a atender esta emergencia en su vehículo particular, sufrió un percance con su vehículo con un conocido comunicador social de aquí de la zona. El comandante reaccionó bastante molesto y dijo lo siguiente.
3: La verdad que estoy un poco eh, molesto, estoy un poco molesto, eh, estoy un poco ofuscado y asumo la responsabilidad como comandante de la institución de Linares. La verdad que me vine en mi vehículo particular a una velocidad razonable. Eh, en el camino detecto un vehículo rojo. A la llegada al lugar era de, de esta persona Moisés Morales, adelantando un sector de la curva de la 18 imprudentemente, alta velocidad eh, en una intersección también casi colisiona conmigo. Eh, la verdad que hago un llamado a esta persona para que resguarde las medidas de seguridad. La verdad que no queremos evitar con, eh, mayor accidente, no queremos evitar riesgo para los bomberos. Eh, constantemente estamos haciendo un llamado a todo nuestro personal que se dirige en vehículos particulares, que tome las medidas del caso, que tome los resguardos necesarios, las velocidades, que respete las velocidades, los signos pares. Pero esto ya es reiterativo y quiero hacerlo público. La verdad que nos tiene bastante preocupada esta situación. Eh, yo tuve una conversación con mi superintendente, eh, quedaron en conversar con él y esto me parece grave. Esto es grave, señores. Eh, este personaje, esta persona, digamos, no respeta. Eh, el otro día en el Guapi también casi nos atropella un bombero por llegar a exceso de velocidad. Así que quiero hacer público y también hacer un llamado a las autoridades para que... Por favor, tomen la medidas del caso y fiscalicen a esta persona, porque la verdad que no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones y queremos también destacar eh, con ello la, la, la cobertura que tienen ustedes súper preocupados. Hicimos una reunión, ustedes están alineados con nosotros y eso también hay que destacarlo. Pero esto es reiterativo de esta persona, Moisés Morales, creo que es de Red Chile. No, te, no, ...no he conversado con él, no tengo mayor comunicación... ...pero sí quiero hacer público este llamado... ...a nuestras autoridades, a Carabineros... ...a fiscalizar estas situaciones... ...a tomar los recuerdos necesarios... ...y como te digo, asumo la responsabilidad como comandante... ...y tendremos que dar la cara a donde tengamos que darla... ...pero esto es reiterativo... ...sí, hoy día, hoy día sucedió esta situación... ...yo me vine detrás de él... Eh, ...él venía a exceso de velocidad... Eh, no, no, nos encontramos en una esquina, casi me colisiona eh, Y la verdad que es una situación grave Que quiero hacerla pública Y como te digo, asumo la responsabilidad como comandante de la institución
1: Bien, ahí escuchamos al comandante de Bomberos Linares Carlos Retamal, bastante molesto por esta situación Con el comunicador social Moisés Morales Incluso en horas de esta madrugada también eh, Desde la institución han emitido un comunicado que indica lo siguiente ante los hechos ocurridos en las últimas horas de este día miércoles 8 de junio, en momentos que las unidades B1 y B3 se dirigían a un llamado por incendio estructural en el callejón La Flor 3, camino a Panimaida, el comandante de nuestra institución, Carlos Retamal, y otros voluntarios que también iban a la emergencia debieron efectuar arriesgadas maniobras para evitar colisión por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad y realizando adelantamientos en zonas indebidas situación que pudo haber desembocado en un accidente de tránsito, afectando además a otros conductores que se desplazaban a esa hora por el lugar. Ante este hecho, el superintendente del Cuerpo de Bomberos Linares, Marcelo Retamal Pérez, entregó la siguiente declaración oficial. Como superintendente he tomado conocimiento de lo sucedido e informado por el señor comandante de nuestra institución y junto con respaldar sus... Eh, declaraciones y lamentar lo ocurrido ya que se puso en riesgo su integridad y la de, lo, y la de algunos voluntarios de nuestros, eh, nuestra institución todos los cuales se dirigían a una emergencia en el sector de camino a Panimávida como cuerpo de bomberos nos reservamos la posibilidad de dar cuenta de esta situación ante las autoridades competentes con el único fin de evitar que situaciones como estas se vuelvan a repetir es el comunicado que entrega el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad respecto a lo que ocurrió anoche entre el Comandante de Bomberos Linares y el Comunicador Social Moisés Morales. Vamos a estar atentos a qué va a acontecer durante las próximas horas con esta situación eh, que se gatilló anoche, mientras que los equipos de emergencia se desplazaban a un principio de incendio. Con esto vamos a la primera pausa y ya estamos de regreso con Agenda Informativa.
0: cooperativa de ahorro y crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa
1: en el 95.7 de Radio Ancoa Bien, estamos ya de regreso con Agenda Informativa y vamos a seguir hablando de emergencias porque durante esta noche también un vehículo resultó eh, incendiado en la población Los Álamos ...en el pasaje Estados Unidos. Las causas de este incendio en vehículo no han sido aún esclarecidas... ...pero se presume algún tipo de falla mecánica. Eh, a cargo de la situación de emergencia estuvo el capitán Luciano Araya... ...de la tercera compañía de bomberos de nuestra ciudad. Escuchemos sus palabras.
3: Fuimos alertados por una emergencia eh, de un incendio en vehículo... ...que estaba estacionado en la vía pública... El eh, bombero se, eh, se enfocó solamente en extinguir el fuego que está concentrado en el vehículo, la parte del motor eh, Se dejó controlar la emergencia y eh, ya es parte del 60 carabineros de parte del propietario
1: ¿Esto tendría que ver más con una falla mecánica en vez de algo intencional?
3: Eh, se desconoce eso ya en materia de investigación, eh, por parte de ya si quiere llegar con un carabinero el propietario. Eh, se recomienda más que nada es dejar las instalaciones hechas por una persona que sea eléctrico automotriz calificado, certificado, cosas que sean personas entendidas en la materia.
1: ¿Qué tan frecuentes son este tipo de emergencias?
3: Son muy frecuentes cuando hay intervención de personas que desconocen la instalación eléctrica, la instalación mecánica, por gente que no es entendida en la materia como decía
2: anteriormente.
1: Escuchamos al capitán eh, Luciano Araya refiriéndose a este incendio en vehículo como les contábamos en horas de esta noche en la población Los Álamos, eh, pasaje Estados Unidos, donde en primera instancia los vecinos reaccionaron atendiendo esta situación e intentando evitar, por supuesto, que este vehículo fuera consumido por el fuego. Vamos a escuchar a continuación a una vecina, a Germania Ro, quien eh, fue testigo también de esta situación. cuenta a través del fuego?
3: Del humo del humo, de la esquina para acá, y ahí le dije a mis hijos que hay un incendio, y ellos sacaron los extintores y vinieron, pero ya se estaba prendiendo, todo. Bombero rápido. Eh, llegó como a los cinco minutos, pero ya ya tres personas ya estaban con los extintores porque ya se estaba prendiendo todo.
1: Importante el apoyo en este caso de los vecinos que... Sí, pues sí, por el apoyo de los vecinos, bueno, mi hijo, ellos trajeron de mi casa tres extintores, ellos lo pagaron. Bien, ahí escuchamos a esta vecina testigo de este incendio en vehículo que se registró, como les contábamos anoche... En la población Los Álamos, en el pasaje Estados Unidos, eh, situación eh, por supuesto favorable en este caso porque los vecinos eh, tuvieron la gentileza de intentar combatir el incendio apagándolo en gran manera, sin embargo bomberos son eh, quienes eh, llegan al lugar a finalizar lo que es la labor de apagar este vehículo que se incendiaba en aquel lugar. Vamos a algo más eh, positivo porque un convenio entre autoridades regionales se logró con eh, Austria para poder solucionar algunos problemas agrícolas. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar a continuación detalles en la voz de la gobernadora regional, Cristina Bravo.
3: La verdad es que para nosotros es muy importante no solamente conocer cuáles son los proyectos que se han intercambiado entre la región del Maule, con la experiencia la experiencia europea, con Austria, sino que además poder implementar distintos planes y programas que vayan en beneficio de todos los maulinos y maulinas. En el ámbito del déficit hídrico, de la sequía, de potenciar el turismo, hay distintas iniciativas que podemos no solamente compartir, sino que además podemos potenciar a través de nuestros emprendedores y eso es lo que queremos hacer en conjunto con la delegación presidencial regional. Así que agradecemos a la comitiva de de Austria, su embajador, tenemos toda la disposición de reactivar este convenio y sacar lo positivo de la experiencia anterior.
1: Y ahí escuchamos a la gobernadora regional Cristina Bravo, refiriéndose a esta mesa de trabajo con distintas autoridades también presentes. En esta estuvo el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque.
4: ...trabajando respecto a algunos proyectos... ...que la Unión Europea está eh, hoy día implementando... ...y está en desarrollo y ejecución... ...acá en la región del Maule... ...pero también pensar en nuevas iniciativas... ...que puedan establecer criterios de colaboración internacional... Eh, ...no solo entre países... ...sino también entre regiones de la Unión Europea... ...y eh, la región del Maule. También hemos tenido la importante noticia y confirmación... ...de que prontamente vamos a tener un consulado... ...acá eh, representante de, de Austria... ...en la región del Maule... Eh, con el representante Franz Schubert, que será eh, el cónsul honorario de eh, Austria acá en la región y nos va a permitir, reitero, establecer nuevos criterios de colaboración que también siempre es muy importante, sobre todo al adquirir nuevas capacidades técnicas de conocimiento, colaboración científica eh, y sobre todo en materia eh, agrícola que es lo que hemos estado conversando principalmente hoy.
1: Bien, ahí estaba entonces el delegado presidencial regional, Humberto Quebeque, refiriéndose también a este acuerdo, vamos a escuchar también a el embajador de Austria Esteban Fabrik
5: Pensamos que mismo en la globalización hay mucho espacio para uh, soluciones uh, locales ...a nivel regional, en todo lo que es el transporte... ...o mismo desafíos globales como la sequía... ...que sí tienen soluciones a nivel regional... Eh, ...le toca a una región más que a una u otra... Eh, ...hay toda la tradición del, del secado... ...aquí en Maule es muy conocido, mismo en Europa... ...todos los productos eh, agrícolas, la producción eh, de vinos orgánicos... En la, ...con la, la tradición del, del secado sin eh, eh, abastecimiento de agua extra... Eso es algo que conocemos también en, en, en Europa, y entonces hay, hay mucha demanda y mucha comprensión en, en Europa para productos regionales. Vivimos toda la protección de los derechos de productos regionales y muy, muy importante para Europa, lo que no es el caso en otras regiones del mundo. Y entonces vemos que aquí en el MAULE hay el, la misma idea. El mismo deseo de productos regionales con característica, con marca del Maule, que sea vinos o otros productos eh, orgánicos, por ejemplo, y ahí vemos un potencial de, de cooperación.
1: Y nos escuchamos a Esteban Babrik, el embajador de Austria, también respecto a este convenio, entregando algunos detalles de lo que se va a ejercer aquí en la región del Maule. Siguiendo en términos regionales, también hubo una mesa de trabajo para ver de qué manera se soluciona el problema de la escasez de agua en la comuna de Pelarco. Eh, la concejal Verónica Rojas nos explica un poco eh, cuál es la situación actual de la comuna.
6: Eh, el agua potable no llega a todos los sectores. Sabemos también el tema del cambio climático y eso también, de alguna u otra forma, en, en sectores rurales de la comuna, eh, ha hecho que las norias, por ejemplo, se sequen eh, y... Producto de ello, eh, la municipalidad ha tenido que asumir esa responsabilidad. Hoy día es el gobierno regional el que está abasteciendo agua. Por lo menos en ese sentido, el delegado eh, presidencial a nosotros nos deja con la tranquilidad de que nuestros vecinos van a tener satisfecha esa necesidad hasta que los recursos que el gobierno está eh, eh, disponiendo para esto eh, lleguen a su término. Eh, le planteamos una serie de, de situaciones que esperamos el delegado las haga llegar al gobierno central. Aquí las políticas con respecto al tema del agua tienen que cambiar.
1: General, la concejal Verónica Rojas, eh, refiriéndose a la situación actual que se vive allá en Pelarco respecto a la escasez de agua. También tenemos las palabras del alcalde Bernardo Vázquez, quien ha dicho lo siguiente.
6: Tenemos alrededor de 350 familias en nuestra comuna que semanalmente tienen que esperar que llegue el camión aljibe para entregar eh, el agua de consumo humano. Obviamente que esta situación ya escapó de las manos. Eh, ...tenemos sectores completos que no tienen agua potable... ...ahí tenemos que entrar a hacer un trabajo con ampliación de comités de agua potable... Eh, ...hacer un trabajo para terminar los estudios de APR que corresponden... ...como Avenida Pangue, San Francisco, eh, el sector del Igüeno ...que obviamente necesitan una ayuda adicional para poder eh, apurar un poquito más los proyectos... ...por lo tanto la visita del delegado presidencial es fundamental... ...porque son ellos los que nos ayudan a distribuir el agua en los diferentes sectores de nuestra comuna para que vea la realidad que hoy día están viviendo las familias y obviamente para ir buscando una solución a mediano y largo plazo, porque obviamente que a corto plazo es, es, es muy difícil, pero obviamente que la visita de él es, es fundamental justamente para ir viendo y analizando estos casos para el día de mañana realmente darle una solución que corresponde a esta gente que tiene que sobrevivir con, eh, con el agua una vez a la semana.
1: Claro, sobrevivir con el agua una vez a la semana es lo que dice el alcalde de Pelarco, eh, Bernardo Vázquez, eh, que refleja un poco la situación eh, crítica que se vive en aquella comuna de Pelarco. Eh, vamos a escuchar también las palabras del de delegado presidencial regional Humberto Quebeque, quien también se suma a este trabajo.
4: Soluciones definitivas para enfrentar la crisis hídrica. Esto obedece también a un proceso de sequía que lleva más de 10 años, esto es permanente. Nosotros hoy día tenemos que pensar también en soluciones a largo plazo. Y esa es una tarea no solo del gobierno, sino también de los municipios y en algunos casos de las, de las comunidades. Nosotros no podemos seguir permitiendo, por ejemplo, que se... Eh, de manera indiscriminada se establezcan parcelas de agrado en, en sectores que toda la vida fueron productivos, en sectores que toda la vida fueron agrícolas o forestales, eh, que además generan una demanda del Estado que no podemos cubrir. Eh, el recurso es eh, determinado, nosotros sabemos cuánta agua tenemos en esta región, pero tenemos que también usarla de manera inteligente, tenemos que diversificar las tecnologías para el riego, eh, aplicando criterios, por ejemplo, los que se están estableciendo en Israel de desalinización, de captación de agua lluvia, donde nosotros hemos traído expertos de otros países y nos dicen, que no nos creen el tema de la sequía porque pueden ver ellos como nosotros tenemos grandes ríos, grandes extensiones y aún así además llueve en algunos meses cada vez menos, pero llueve eh, y ellos me dicen, por ejemplo, en Israel donde reutilizan el 80% del agua eh, y nosotros acá desperdiciamos más del 90%.
1: Claro, bastante eh, considerable, no esta esta comparación que hace el delegado presidencial regional Humberto Quebeque con Israel, eh, donde se logra reciclar por lo menos el 80% del agua, mientras aquí se desperdicia cerca de un 90%, importante ahí eh, reflexión para los chilenos. Con esto vamos a, a la segunda pausa y ya volvemos con agenda informativa.
0: crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: Bien, estamos de regreso con Agenda Informativa para ir a hechos policiales porque en Talca se detuvo un sujeto por su participación en al menos cinco robos, el procedimiento estuvo a cargo por parte de la policía de investigaciones instruidos por la fiscal Gabriela Vargas.
6: Funcionario de la Policía de Investigaciones, en virtud de una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Talca y gestionada por el Ministerio Público de la Fiscalía Local de Talca, detuvo un sujeto que había participado en cinco robos con violencia e intimidación, de hecho que habían sido perpetrados en Talca entre los meses de abril y mayo de año en curso, utilizando para ello armas de fuego. En virtud de los antecedentes que se le expusieron al magistrado, este otorgó la orden de detención, pasó a control el día de hoy, en hora de la mañana, se formalizó por los cinco delitos de robo con intimidación, se expusieron los antecedentes y el imputado quedó en prisión preventiva.
1: Eran era las palabras de la fiscal Gabriela Vargas, eh, quien se refiere entonces a la detención de este sujeto en talca? Por su participación en estos cinco delitos, vamos a escuchar también al subprefecto José Olivares de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Talca.
7: A raíz de la investigación del modelo preferente que se está instaurando en diferentes partes de Chile, eh, se trabajó con este modelo y se logró con un trabajo científico-técnico, análisis que llevó eh, trabajo de cámaras de seguridad entrevista a testigos, inspección al sitio de suceso, se logró establecer la identidad de este sujeto y los antecedentes fueron a disposición de la Fiscalía, quien a través de la fiscal Gabriela Vargas Riquelme se gestionó las respectivas órdenes de detención, las cuales se materializaron el día de ayer, culminando con la detención del de autor solitario de estos delitos y se le logró atribuir la responsabilidad en cinco hechos los cuales casi la mayoría son a servicentros de esta ciudad. Bueno, este sujeto actuaba solo, eh, lo hacía siempre con premunido de un arma de fuego, intimidaba a los vendedores de combustible de los servicentros y en una oportunidad incluso lo golpeó con el arma de fuego en su cabeza a uno de estos trabajadores y logró sustraer el dinero. Siempre es todo, eh, sustracción de dinero, Fluctuaron entre los 100 mil a 700
1: mil pesos. Lo importante es que este sujeto ya fue detenido por la viro de Talca y pasará a los tribunales de garantía durante esta eh, jornada. Vamos a cambiar de tema, a ir a algo un poco más eh, positivo, porque durante este viernes en la comuna de Colbún se va a realizar una cicleta, una actividad deportiva en la cual el, el alcalde de esta comuna, Pedro Pablo Muñoz, hizo la siguiente invitación.
4: ...le quiero hacer una invitación para este viernes... ...en la cual vamos a hacer una cicletada... ...que va a partir desde el, tren, desde el trencito de esa plaza... ...donde vamos a recorrer la vuelta de la U... ...con retorno al mismo lugar... ...pero quiero que lo de novedoso de esto... ...que vamos a hacer deporte... ...que queremos que vayan los niños... ...que queremos que vayan los adultos... ...que sea una cicletada familiar... ...pero a la vez vamos a sortear dos bicicletas Trek... ...ya, que son muy buenas... Eh, ...muchos de nuestros amigos usan... ...que son bicicletas para poder ir a hacer montaña... ...son de muy buena calidad... ...por lo que queremos motivarlos a ustedes... ...porque de los que participen... ...dos, se guiarán esa hermosa bicicleta... ...pero lo más importante es... ...celebrar que estamos de aniversario... ...y a la vez hacerlo de la mano con el deporte".
1: ...claro, una actividad deportiva enmarcada en el aniversario de la comuna de Colbún... Eh, ...donde además se va a estar, eh, digamos, regalando esta bicicleta nueva... Eh, ...también tenemos la invitación eh, que ha hecho Ronnie Avendaño... ...quien es parte de la Oficina de Deportes de la comuna de Colbún...
8: ...comprende una ruta de 10.8 kilómetros, ¿ya? Estos 10.8 kilómetros eh, comprenden todo lo que es eh, San Dionisio Bajo... ...o como la gente también le llama la U, ¿ya? Porque parte del, del trencito... ...y va hacia la, el cruce de Rafael Martínez... ...va por la copa hacia abajo, por el manzano... ...da la vuelta, da la vuelta... ...llega a la escuela... ...y ojo, eh, a la gente que, que, que compita ese día... ...que vaya a participar... ...ahí en la escuela nosotros vamos a tener un puesto de abastecimiento... ...ahí le vamos a dar una frutita, le vamos a dar agua... ...y también le vamos a entregar ese numerito... ...para que después cuando lleguen al trencito... ...hagamos el sorteo de las dos bicicletas tres... ...que es como el gran premio que va a ser nuestro alcalde... ...para toda la gente que quiera participar... ...es una, una actividad recreativa... ...por lo tanto, como es una actividad familiar... ...pueden participar niños, jóvenes, adultos, adultos mayores... ...y eh, la largada va a ser una sola... ...toda la gente sale y lo importante es que esa gente... Eh, ...ojalá que pueda dar la vuelta completa... ...si no, igual vamos a tener medidas de seguridad también... Para, ...para comentarle a la familia que va a ser una actividad segura... ...vamos a tener acompañamiento de equipo de salud... Eh, van a dar también un bus recorriendo la ruta en el caso de que hubiese alguna persona que no pueda terminar, puede tomarle el bus y la, la, la bicicleta la echamos también a una camioneta, así que igual también eh, para que la gente sepa que va a ser una actividad segura y por supuesto como premio al esfuerzo todos van a recibir también un premio de consuelo que es sorpresa y después se viene el sorteo final que es la bicicleta.
1: Bueno, la invitación entonces a participar de esta cicletada durante la jornada de este viernes. Nosotros eh, comencemos ya a cerrar la presente edición de Agenda Informativa. Eso sí, comentarles que desde hoy y hasta el próximo día miércoles la, los combustibles sufrirán un alza en sus precios. Las bencinas de 93 y 97, en tanto también el diésel, subirán en 6.9 pesos por litro. Y el GLP de uso vehicular sube también en 3.3 pesos por litro, es lo que ha informado la ENAP, la empresa nacional del petróleo. lo reiteramos, benzinas de 93 y 97 y diésel suben en 6.9 pesos por litro y el GLP de uso vehicular en 3.3 pesos por litro. Esto a contar de hoy hasta el próximo día miércoles. Con esta cifras cerramos la presente edición de Agenda Informativa. Muchas gracias y hasta la próxima.